0: Guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Praxilogs. Heute zum Thema Anonymität. Anonymität kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet ohne Namen. Das bedeutet, die Zuordnung von der Person und von dieser Person ausgeübten Handlungen ist erschwert, also die Identitätszuordnung. Beziehungsweise teilweise sogar unmöglich. Es gibt auch die Begriffe inkognito oder unbekannt, wenn man so ein deutsches Wort nehmen würde. Es ist sehr wichtig für die Wahrnehmung von Handlungen, ob man weiß, wer sie ausführt. Also es ähm, macht eben einen Unterschied, das, das zu wissen. Und je anonymer eine Person ist, die handelt, desto ähm, schwieriger ist es eben für, jemand, für andere, die auch in der Handlung irgendwie beteiligt sind, damit umzugehen. Es gibt natürlich ähm, Handlungen, äh, es gibt Gründe, warum Leute nicht wollen, dass ihre Identität äh, erfahren wird bei einer Handlung, vor allem natürlich bei kriminellen Handlungen, aber auch in anderen Zusammenhängen, die ich jetzt im Laufe der Folge aufzeigen äh, möchte. Es geht einmal um den Schutz des Einzelnen, das ist eben auch wichtig, also Anonymität kann auch durchaus wichtig sein, zum Beispiel vor dem Staat geschützt werden, also dass man ähm, bei dem Staat, der vielleicht äh, gewisse, der wird repressiv wird auf einer gewissen äh, Art, dass der eben einem nichts anhaben kann, weil man eine andere Meinung hat zum Beispiel. Auch Institutionen an sich, es muss nicht nur der Staat sein, es können auch einzelne Institutionen des Staates sein. Und allgemein, dass man auch vor Akteuren, die irgendwie involviert sind in irgendeiner Weise, und wenn sie nur außenstehend sind, dass man von denen geschützt sein kann, wenn man etwas tut, was denen nicht gefällt, was denen nicht zusagt, aber was nicht zwingend ein Schaden ist. Also Das ist auch wieder die Frage mit den Eigentumsrechten. werden mit, Ist es eine echte Aggression im Sinne also des äh, Nicht-Aggressionsprinzips? Dann ist natürlich die Frage, wenn es eine echte Aggression ist, dann ist Anonymität ein Problem. Ist es keine echte Aggression, dann ist Anonymität eigentlich kein Problem. Also, wenn jetzt jemand einfach eine andere Meinung hat und das passt jemandem nicht, also wenn jemand zum Beispiel Rassist ist, mal ganz übertrieben gesagt, oder und jemand anderem jemand anderer hat ein Problem mit Rassisten, aber der Rassist macht gar nichts, also der hat so diese Meinung, dass er irgendwelche Ethnien ablehnt, aber er macht sonst nichts, also er wird nicht aktiv gegenüber diesen Ethnien, also er wird nicht handgreiflich, dann ähm, kann das bei den anderen missfallen, aber es ist kein Grund, denjenigen dann deswegen anzugreifen. Das werden es einige Leute äh, anders sehen, aber es ist ähm, grundsätzlich so, solange kein realer Schaden entsteht, gibt es auch keinen Grund, jemanden ja, niederzumachen. So. Das Wichtige ist aber, man kann sie halt durch die Anonymität auch vor der Verantwortung drücken. Das ist dann immer ein Problem, weil je nachdem, ist es halt wichtig, dass man auch Verantwortung übernimmt. Und der Extremfall ist eben, dass alles überhaupt nicht mehr anonym ist und alles bekannt ist. Das wäre dann sowas wie gläserne Bürger. Was der Staat ja gerne hätte, der würde am liebsten alles wissen, was jeder Einzelne im Land macht und alles kontrollieren, weil er dann eben die höchstmögliche Macht ausüben kann. Und um diese Macht zu beschneiden, oder einzuschränken, gibt es ja verschiedene Maßnahmen. Also jetzt um die Staat die Macht einzuschränken. Einmal gibt es natürlich die, äh, bei der Demokratie die äh, geheime Wahl. Das ist zumindest, das dann nicht klar ist, wen man gewählt hat. Wenn man jetzt irgendwie eine Oppositionspartei wählt, zum Beispiel, die vielleicht nicht genehm ist. Oder was noch viel wichtiger ist, was auch ein Thema unter Libertären oft ist, ist sowas wie Bargeld, mit dem man eben anonym bezahlen kann. Oder bestimmte Kryptos, mit denen man teilweise anonym bezahlen kann. Also bei bei Bitcoin ist, ist es nicht wirklich anonym, es ist sogar komplett nachvollziehbar. Da ist halt nur nicht ganz klar, wem welche Wallet gehört, aber sobald man das dann vielleicht einmal raus hat, ähm, ja, ist dann auch klar, wer das ist und dann ist es überhaupt nicht mehr anonym. Aber es so was wie Monero oder so, da geht es ja dann darum, um die Anonymität und die sollen dann auch gewahrt werden. Genau. Also das, Aber zu diesen beiden Themen möchte ich jetzt eben, auf die möchte ich jetzt gar nicht nochmal gezielter eingehen, weil ich möchte sowohl weil eine Folge zum Thema Wahlen machen, vielleicht an sich mal irgendwann, und eine Folge zu Geld mache ich auf jeden Fall mal. Und da werde ich das dann nochmal dezidierter ansprechen. Es gibt verschiedene Stufen von Anonymität. Es gibt die formale Anonymität. Da ist eben der Namen entfernt, aber es ist relativ leicht zuzuordnen. Dann haben wir die faktische Anonymität. Da ist die Zuordnung zwar möglich, aber nur mit einem hohen Zeit- und Arbeitsaufwand. Und die komplette Anonymität, das ist wo die Zuordnung ausgeschlossen ist. Ähm, ein Beispiel für eine formale Anonymität ist eben im Internet ist man formal anonym, weil man ähm, ja, ein Pseudonym hat und gar nicht, also kein richtiges Profilbild. Dann ist es eben, ist man nur irgendein Comic-Avatar oder irgendein so Quatsch, ist ja egal. Und dann ist man ähm, trotzdem leicht zuzuordnen, zumindest, wenn man durch normal ins Internet geht, ohne äh, VPN. Mit dem VPN ist es natürlich also dann wieder schwierig zu sorten, dann ist es eben dann vielleicht eine faktische Anonymität, also man ist nur sehr schwierig zu man muss halt auf den VPN zugreifen können, auf die VPN-Daten. wird ist man auch teilweise komplett anonym, dafür kenne ich mich jetzt zu wenig genau mit VPNs aus im Detail. Genau. So, jetzt sind wir auch schon beim Internet an sich, weil das Internet ist vielleicht der Raum mit, der mit dem größten Maß an Anonymität. Und im Internet ist es eben so: man kann anonym gegenüber anderen Akteuren sein, aber eben durch die IP nicht gegenüber Behörden. Da habe ich es ja gerade schon gesagt: die VPNs, das VPN-Clients, äh, die sind eben für die volle Anonymität da, also zumindest für die größtmögliche. Wenn aber natürlich die Anonymität nicht sein darf, aus verschiedenen Gründen, aus verschiedenen rechtlichen Gründen, wie zum Beispiel ähm, bei Börsen, wenn man Aktien kaufen will, ETFs und so weiter und Kryptos kaufen will, dann muss man eben auf den meisten Börsen angemeldet äh, sein. Da gibt es dann eben das äh, KYC-Verfahren, also Know Your Customer, wo dann durch verschiedene Anbieter die Identität herausgefunden wird. Dann muss man normales, äh, ein Perso vorzeigen oder irgendwas und sich damit einmal ausweisen. Genau, also ich denke mal, die meisten von euch haben sowas schon mal gemacht, deswegen kennen sie das auch, das dann eben, wenn es nicht, äh, wenn man nicht voll anonym sein darf. Genau, man kann natürlich auch online mit Klarnamen auftreten und mit Gesicht also vor allem in sozialen Medien geht es ja teilweise auch darum, dass man eben genau weiß, wer man ist und man wird dann auch von Leuten gefolgt, die man kennt, die man auch persönlich kennt. Also auf Facebook geht es ja halt darum, dass man normal ist, die Leute eher persönlich kennt oder zumindest die meisten oder relativ viele, müssen ja nicht die meisten sein oder auf Instagram auch teilweise und ähm, es kommt immer darauf an, was eine Plattform auch genutzt hat. Also wenn es jetzt gerade so was wie Facebook, da geht es halt darum, ob die Freunde am Ende, dass wir miteinander befreundet, das heißt, beide Seiten müssen dann zustimmen. Das hat was anderes wie bei Instagram oder bei Twitter, wo man Leuten folgt und die nicht zurückfolgen müssen. Und von diesen drei genannten ist Twitter definitiv das Anonymste. Und dementsprechend auch, also das ist durchaus unter anderem deswegen so, das ist vermutlich das Aggressivste von, also was heißt vermutlich, es ist das Aggressivste von diesen Dreien, obwohl auf Facebook auch ziemliche Schlachten teilweise geführt werden, also in Kommentarspalten. Ähm, da komme ich nachher noch genau dazu, was die Anonymität eigentlich macht. Aber es ist eben wichtig, ähm, es ist eine aktive Entscheidung, auf die Anonymität zu verzichten. Also wenn man jetzt in ja, sozialen Netzwerken äh, sich da sozusagen darstellt, dann ist es eine aktive Entscheidung, wenn man eben richtige Bilder reinstellt und den richtigen Namen benutzt. Auch auf Twitter kann man das machen. Das machen auch viele. Ich bin so auf Twitter so halb anonym. Ich sage auch nachher was zu meiner Position in dem ganzen Thema. Ähm, es gibt Leute, die genau wissen, wer ich bin. Also auch wissen, wie ich komplett heiße. Es ist auch sehr leicht rauszufinden, wie ich komplett heiße. sage ich nachher noch was dazu. Ähm, also wie ich richtig heiße. Aber ich will es auch nicht so, dass man jetzt mich mit Google sofort findet auf Twitter. Das will ich einfach nicht. Da gibt es verschiedene Gründe, warum ich das nicht will. Kann ich sage ich auch nachher am Ende noch was dazu. So, das Online-Verhalten von Menschen, also die Posts und die Aussagen, die getroffen werden, kann eben von der Anonymität stark abhängen. Man kann durchaus sagen, dass je anonymer jemand unterwegs ist, desto aggressiver ist der Ton, desto unfreundlicher sind die vielleicht tendenziell gegenüber anderen. Vor allem gegenüber Leuten mit anderen Meinungen. Aber es ist eben trotzdem auch typabhängig. Also, es ist durchaus natürlich, es ist nicht jeder aggressiv, weil er anonym ist. Also, es gibt natürlich auch sehr gesittete Diskutanten, auch anonyme gesittete Diskutanten. Und es gibt eben die Internet-Rambos, die <lacht> trollen und draufhauen und so weiter. Es gibt natürlich auch verschiedene Formen von Humor. Manche Sachen. Also manche Posts äh, können auch durchaus äh, immer mit dem Augenzwinkern gesehen werden und vielleicht auch mit einer Prise Humor versehen sein. Und das, im Inneren ist es halt leider so, dass ähm, sowas wie Ironie wird halt nicht verstanden grundsätzlich. Also es gibt Leute, die es verstehen, es gibt auch genug Leute, die es nicht verstehen. Und dann ähm, hat man natürlich immer verschiedenste Reaktionen auf den, auf den Post, weil Dinge durchaus sehr unterschiedlich äh, verstanden und wahrgenommen werden. Mehr aber das hängt eben auch mehr vom individuellen Charakter ab, also sowohl das, wie man sich verhält, als auch äh, wie, man, äh, wie man jemanden wahrnimmt und wie man wahrgenommen wird an sich. Aber die Anonymität, kann man durchaus sagen, senkt die Kosten von negativem Verhalten. Also von dieser Aggressivität, von dieser Unfreundlichkeit und so weiter. Wenn man ist ja nur irgendein komisches Comicbild und ein komischer Meme-Name oder so. Man ist ja nur irgendein grüner Frosch, ein, ein PP mit, äh, mit einem komischen Namen. Genau. Diese Reaktion, habe ich schon gesagt, ist auf das Verhalten, auf die Aussagen online, ist eben individuell. Da kann man das äh, ja, Modell von Schulz von Thun, das ist vielleicht einigen von euch ein Begriff kennen, das äh, Vier Münder, Vier Ohren Modell. Also es gibt halt sozusagen, jeder Satz kann auf vier Arten... Äh, äh, gemeint sein sozusagen. Also es gibt eben die Sachebene, das ist sozusagen wirklich nur der sachliche Inhalt. Also zum Beispiel zwei Personen hocken in einem Auto, die Ampel wird, also stehen an der Ampel, die Ampel wird grün und dann sagt jemand, die Ampel ist grün. Auf der Sachebene wäre einfach nur die Aussage, die Ampel ist grün, ohne irgendwelche Hintergedanken. Dann gibt es aber die ähm, Selbstoffenbarungsebene, das heißt die Person möchte gerne weiterfahren. Das ist dann die Selbstoffenbarung. Ähm, die Beziehungsebene ist, ja, irgendwie meint er, ich bin zu dumm, äh, das zu erkennen, dass da äh, die Ampel grün ist zum Beispiel. Und Appell ist sozusagen fahrendlich los, ist sozusagen die Aussage, weil die Ampel ist grün. Also das sind die vier Ebenen, Sachebene, Beziehungsebene, Selbstoffenbarungsebene und Appellebene. Genau, die, gleiche, die gleichen Ebenen gibt es auch bei den Ohren. Das sind eben vier Münder, vier Ohren. Ähm, Modell ist ein Vier-Münder-Vier-Ohren-Modell. Man nimmt nur das sachlich, man nimmt eben nur sachlich wahr, was da gesagt wird, oder man interpretiert da eben Dinge rein oder interpretiert eben auch eine Aufforderung rein und so was. Also, das ist eben äh, die Frage und sowas haben wir bei jeder Form von Kommunikation. Das ist eben jetzt nicht nur im Internet so, aber auch eben genauso. Und da ist halt das, das Reaktion, die Reaktion auf, ein, auf Verhalten oder auf Aussagen im Internet, die hängt eben davon auch stark ab, was man da rein äh, sieht und was man da vielleicht auch raus. Also wenn es in einem Post zwei Dinge drin sind, vielleicht eine Sache nebensächlich ist für denjenigen, der es geschrieben hat, aber dann ist das für jemanden, der das liest, das Wichtigste in dem Post. Dann kann jemand darauf rumhacken, obwohl das vielleicht gar nicht wichtig war. Also da gibt es <lacht> auch ein paar Beispiele. Also wenn ihr man, wenn, wenn man mir auf Twitter folgt, da gibt es dann teilweise durchaus so sehr interessante Tweets von mir, wo ich, naja, ein paar Bubbles mehr oder weniger triggere und dann kommt es zu, naja, da kommt es dann zu sehr aggressiven Reaktionen darauf. Genau. Ähm. In diesem Zusammenhang kann man eben auch äh, von sowas wie Hass und Hetze äh, reden, weil es eben auch subjektiv ist. Also es gibt halt Aussagen, die sind für manche Personen Hass oder Hetze. Und ähm, es gibt natürlich äh, durchaus strafrechtlich relevante Inhalte, die dann also unter dem Begriff Hass und Hetze zusammengefasst werden können. Aber heute wird erstmal dafür sehr viel äh, verwendet. Und ähm, ich bin auch der Meinung, ich bin halt äh, Meinungsfreiheit-Absolutist. Das heißt, für mich gibt es sowas wie Hass und Hetze in Wortform eigentlich nicht. Also es gibt natürlich diese Aussagen. Es gibt auch sowas wie äh, Mordaufrufe oder... Vernichtungsaufruf oder irgendwas, aber selbst das ist meiner Meinung nach immer noch, solange da nichts draus folgt, solange noch keine Tat, keine Handlung daraus folgt, kann man in meinen, meiner Meinung nach, alles sagen. Das ist natürlich rechtlich nicht der Fall. Das heißt, man sollte sich schon an die herrschenden Gesetze äh, halten. Aber das ist halt, also ich bin es nur, es geht nur darum, wie ich das an sich sehe, ob ich das für sinnvoll halte. Und die Provider und Plattformen, die müssen die Identität an die Behörden weitergeben, wenn jemand jetzt durch gewisse Aussagen immer wieder auffällt. Zum Beispiel antisemitische Aussagen oder äh, irgendwie Volksverhetzung und so weiter. Genau. Also wie gesagt, ich halte es für fragwürdig, sowas überhaupt zu verfolgen, wenn dann nichts eine reale Tat, also eine reale Aggression. Dahinter steht und Worte sind keine reale Aggression. In meinen Augen nicht. <lacht> genau. Dann ist natürlich so, jetzt ganz abgesehen vom Internet, ähm, haben wir sowas wie Kriminalität. Die versucht natürlich auch immer anonym zu sein. Also ein Dieb oder ein Einbrecher will natürlich nicht erwischt werden. Das heißt, die versuchen unbemerkt zu stehen. Also ein Taschendieb versucht einen abzudenken und dann vielleicht einen zu bestehen, sodass man es vielleicht erst, was weiß ich, zehn Minuten später merkt oder fünf Minuten. Wenn derjenige schon weg ist, dann ist er auch so natürlich nicht so ganz anonym, weil er zeigt sich dein Gesicht, aber dann verschwindet er der Menge. Einbrecher sind oft maskiert und äh, gehen natürlich in der Dunkelheit, versuchen, die einzubrechen. Am besten auch in ein Haus, wo niemand ist und um dann was zu klauen. Das heißt, die möchten unbemerkt sein. Und dann gibt es noch so einen Spezialfall wie Drogendealer, die versuchen nämlich anonym gegenüber der Polizei zu sein oder sich zumindest nicht äh, mit Drogen erwischen zu lassen. Aber sie müssen natürlich gleichzeitig für potenzielle Kunden auffindbar sein. Also sie dürfen nicht so unauffindbar sein, dass sie eben gar nicht, fact, nichts verkaufen können. Und wenn man jetzt so organisierte Kriminalität anschaut, so Mafias- oder Bandenkriminalität, da kann man durchaus sagen, dass da ähm, gerade die gefährlichen Arbeiten, also die Sachen, die gewalttätiger sind, die ähm, werden eben von niedrigeren Rängen erledigt, also gefährlicher, auch im Sinne von, dass die Anonymität auffliegt. Ähm, das heißt, sozusagen, die Botengänge muss, muss, muss von Fuß, vom Fuß voll gemacht werden, also von den niedrigeren Rängen, weil man eben eine höhere Gefahr hat, erwischt zu werden. Und die Bosse bleiben eben im Hintergrund. Vielleicht sind sie auch teilweise bekannt, also sonst sind sie sozusagen offen an sich bekannt, aber dann kann man ihnen nichts anhängen. Also dann sind sie zwar anony also sind sie nicht anonym zwingend, aber dann kann man ihnen eben nichts nachweisen. Das ist dann der andere Fall. Aber es gibt durchaus äh, bei manchen Gruppierungen auch äh, Anonyme, also ist so anonym, wer sozusagen da genau dahinter steckt. Ähnliches gilt auch bei ähm, also bei einer ganz anderen Form von Kriminalität, nämlich bei sehr großen äh, Konzernen und äh, Fondsgesellschaften und so weiter, da, da ist auch nicht bei allem bekannt, wer jetzt genau der Besitzer ist und wer dahinter steht. Gerade bei manchen Investmentgesellschaften ist es eben nicht zum Beispiel komplett klar, oder heißt es schon den Leuten, den Gesellschaften ist schon klar, aber es ist eben nicht offen, äh, öffentlich einsehbar, wem jetzt äh, was da alles genau gehört. Also wer jetzt vielleicht die Großanteilseigner sind an äh, BlackRock und Vanguard und so weiter. Das ist eben, teilweise ist es bekannt, teilweise aber auch nicht. Und das sind natürlich Leute, die durchaus eben dann einen hohen Wohlstand haben und dementsprechend auch einen hohen Einfluss in einer gewissen Weise. Genau. Es ist eben, das ist natürlich dann auch, die wollen natürlich anonym bleiben. Auch vielleicht, es gibt sicher auch Superreiche, die versuchen eben möglichst anonym zu bleiben, damit sie eben nicht irgendwie... Die wollen gar nicht ins Rampenlicht, die wollen gar nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und natürlich, bei, wenn wir jetzt nochmal zu den Kriminellen zurückgehen, also wenn wir sowas wie Mörder oder so haben, die wollen natürlich auch äh, anonym bleiben. Es soll natürlich nicht klar sein, dass sie jemanden umgebracht haben. Die versuchen dann auch die Spuren zu verwischen. Und dadurch hat sich sogar eine eigene Wissenschaft des Aufspürens im Endeffekt gebildet, also die Forensik und Detektive und so weiter. Das heißt, da gibt es einen eigenen, äh, ja, Berufszweig kann man, nennen, kann man sagen, äh, wo, es sich nur darum, wo es nur darum geht, Verbrechen aufzudecken. Also die Anonymität eines Täters aufzuheben. Darum geht es im Endeffekt. Genau, da gibt es noch sowas wie anonyme Autoren, die veröffentlichen Werke, also Bücher und so weiter unter äh, Pseudonym, also oder, oder komplett ohne Namen teilweise auch. Und das liegt dann daran, dass die Personen vielleicht nicht direkt mit dem Inhalt in Verbindung gebracht werden, weil der Inhalt vielleicht sehr gefährlich ist oder brisant ist. Das ist durchaus möglich. Es kann aber auch ganz andere Gründe geben, Vielleicht einfach nur Künstlernamen, ein Pseudonym eben, weil das dann vielleicht interessanter klingt oder weil das vielleicht, also ein Mann schreibt als Frau oder eine Frau schreibt als Mann. Das ist alles durchaus denkbar. Ähm, und oft ist es dann so, dass dann auch irgendwo dann doch steht, dass dann doch klar ist, dass es ein Pseudonym ist und wie die Person wirklich heißt. Dass es dann eben nur so halb ist, es ist nur auf den ersten Blick anonym. Aber manchmal ist es auch so, dass es eben komplett anonym ist, wie zum Beispiel ähm, Satoshi Nagamoto, also der Erfinder von Bitcoin, kann man sagen, der das äh, White Paper geschrieben hat und den Code aufgesetzt hat als erster, da ist auch noch die, nicht die Frage, ist es eine Einzelperson? Äh, ist es eine Gruppe von Personen? Das ist alles nicht klar. Ich glaube, mittlerweile ist relativ, die meisten denken, ist es ist eine Gruppe, es sind mehrere gewesen, aber das weiß man eben nicht. Und da wird auch vermutlich die Anonymität vielleicht auch nie aufgedeckt äh, werden. Also zumindest ist es gut möglich, dass es nie der Fall sein wird. Ja. Die Frage ist halt, warum macht man das? Also gerade bei den Autoren kann es eben sein, dass halt man sich irgendwie höhere Leserzahlen oder ein höheres Interesse ja, verspricht oder eben, dass man sich eine Art halt von Schutz verspricht, wenn wirklich das, die Inhalte sehr gefährlich oder brisant sind. eben das inhaltlich verboten ist in dem Land oder so, wo man es veröffentlicht. So, Welche Vorteile hat Anonymität für Handlungen an sich? Also man hat erstmal eine Sicherheit. Man traut sich vielleicht andere Dinge, man macht andere Dinge, sagt eben seine Meinung offen, was vielleicht zum Beispiel für eine introvertierte Person ist, ist das vielleicht dann der einzige Weg überhaupt, aus sich rauszukommen, weil man sich dann von der Anonymität geschützt fühlt und dann eher äh, Dinge ausspricht, die man vielleicht offen, face to face, nicht aussprechen würde. Also es ist vielleicht für manche Menschen der einzige Weg, aus sich herauszukommen. Das ist durchaus möglich. Und die realen Konsequenzen werden eben verringert, durch Anonymität. Also wenn man im Internet irgendwas sagt, hat man eben in der Realität, im Real Life, wie es so genannt wird, keine Konsequenzen davon, wenn man nicht jetzt gerade irgendwas Strafrechtliches äh, aussagt und dann auf einem Polizeibesuch bekommt, was ja auch in letzter Zeit öfters mal vorkam. Welche Nachteile und Probleme ergeben sich durch ähm, Anonymität? Aber das, was ich vorhin schon genannt habe, dass man vielleicht ein zu aggressives Auftreten an den Tag legt, dass eine feindlichere Grundstimmung herrscht, weil man eben dem anderen eher misstraut, also wenn man mal zu meiner vorletzten Folge Vertrauen äh, den Zusammenhang äh, schließen will. Also man eben man hat deutlich geringeres Vertrauen, wenn man die Leute, die, die das Gegenüber nicht kennt. Ähm, es, ist, es gibt eine Nicht-Ahnung von Schäden. Also wenn jemand anonym Schäden verursacht, dann also was wie Auto zum Beispiel zu in der Realität, dann, äh, ist es eine nicht -Ahndung. Also das heißt, derjenige kommt je nachdem mit davon, wenn er nicht erwischt wird. Wenn, wenn er nicht aufgespürt wird später. Und das ist eben auch grundsätzlich negativ, dass eben Leute mit schädlichem Verhalten davon kommen. Das kann man natürlich nicht immer verhindern, das ist klar, das wird auch nie verhinderbar sein komplett. Aber grundsätzlich ist es halt besser, also je mehr Menschen, wenn sie was Schädliches machen, dann auch sozusagen dafür bestraft werden, dass sie irgendwie was. Beispiel das kaputt gemacht haben. Also wenn bei Fahrerflucht zum Beispiel, das ist äh, kein Kavaliersdelikt. Wenn jetzt jemand irgendwie, jemand eine Delle ins Auto fährt, der hat einen Schaden davon, dann äh, muss derjenige, der das gemacht hat, auch dafür gerade stehen. Ob er das will oder nicht. Genau. Sowas wie abweichende Meinungen im Freundeskreis äh, oder so können verschwiegen werden durch Anonymität. Also man kann, also man ist nicht anonym aber man kann eben die sein wahres Ich, seine innere Meinung anonym halten. Also man kann dies sozusagen für sich behalten, verschweigen. Ähm, man kann zum Beispiel im Internet eine bestimmte Rolle haben und in der Realität eine ganz andere. Und dann ist es eben ist voneinander getrennt und dann weiß das, wissen das vielleicht andere Leute gar nicht, dass man im Internet so und so drauf ist, also dass man ganz andere Dinge vertritt. Genau, also gerade bei äh, politisch brisanten Positionen ist es eben oft der Fall, dass man eben im Freundeskreis, im Umfeld, auf der Arbeit und im Verein eben vielleicht das Ganze gar nicht ausspricht, dass man es für sich behält, nur im Internet mit anderen Leuten oder mit, mit wenigen, die die gleiche Position teilen, darüber offen spricht und mit anderen eben nicht drüber spricht und das einfach sozusagen wirklich verschweigt oder teilweise sogar so macht, als ob man eine ganz andere Position hätte, was ich für sehr kritisch halte. Ähm, ist natürlich also auch abhängig von der Stimmung im Land, vom Zeitgeist, wie krass ist es, wie krass werden andere Meinungen negativ geframed. Natürlich ist mal, wenn man eben das nicht offen ausspricht, was man für eine Position hat, ist man natürlich vor negativen Reaktionen geschützt, aber man steht eben auch nicht für seine eigene Meinung ein. Und wenn eben viele Menschen ihre Meinung nicht offen vertreten, dann erzeugt es ein falsches Bild der öffentlichen Meinung und des Zeitgeists. Das bedeutet, wenn ein äh, das Bild sozusagen das öffentlichen ja, das war sozusagen öffentlich, was die Mehrheit, die angebliche Mehrheitsgesellschaft, was die eben denkt und glaubt. Wenn das medial geframed wird, was ja aktuell zum Beispiel der Fall ist, ähm, dann ist es natürlich so, dass eben die Leute, wenn die das sozusagen mitspielen, indem sie, obwohl sie anders denken, trotzdem mitmachen oder trotzdem das ver verbergen, dann wird es im Endeffekt verstärkt. Das heißt, diese, dieses mediale Bild, das erzeugt wird, wird dann auch im realen Umfeld verstärkt. Nehmen wir mal als Beispiel Gendern. Wenn jetzt ähm, sehr, sehr viele Menschen, also es wird eine Umfragen, über 90% der Leute, geschlechtsunabhängig, äh, lehnen Gendern ab. Wenn es aber dann trotzdem irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte mitmacht, wenn es irgendwie in irgendwelchen Fällen gegendert werden soll und die das dann einfach dann aktiv mitmachen, obwohl sie eigentlich nichts davon halten, äh, aber es halt für sich behalten, dass sie es schlecht finden, dann machen sie halt trotzdem mit. Und damit wird auch, wird auch sozusagen dann Realität insofern geschaffen, dass die Leute eben das machen und das nach außen tragen damit, weil die echten Handlungen, das ist ja das, was dann nach außen getragen wird, nicht die eigentliche Meinung, die im Inneren ist, wenn das sozusagen inkonkurrent ist, wenn es nicht zusammenpasst und dann wird eben was erzeugt, was eigentlich gar niemand will und das ist natürlich ein Problem. Und deswegen ist diese Anonymität auch durch das Internet durchaus auch gefährlich und eben ist nicht zu, ähm, also man soll sozusagen nicht diese Anonymität zu sehr loben, weil die eben auch die, genau diese Nachteile mit sich bringt. Und ähm, also die Aufhebung der Anonymität sozusagen, wenn man wirklich was erreichen will, wenn, wenn man was verändern will, dann ist die teilweise nötig, auch wenn sie mit dem Gesichtsverlust verbunden ist, also der Gesichtsverlust in Anführungsstrichen, also sozusagen man, eigentlich zeigt man sein wahres Gesicht, aber für, also man hat einen gesellschaftlichen Gesichtsverlust, weil eben vielleicht der Mainstream oder die Mehrheit anders denkt. Wenn das überhaupt so ist. Es ist auch so, dass viele meinen, der, der, die Mehrheit denkt anders, aber im Endeffekt will vielleicht äh, niemand bestimmte Dinge. Also vielleicht ist halt diejenigen, die halt das mediale Bild ähm, erzeugen, sind halt vielleicht eine kleine Minderheit, die aber halt laut ist und es äh, nach außen trägt, und vielleicht will die Mehrheitsgesellschaft bestimmte Dinge gar nicht, die aber in den Medien stark vertreten werden. Und da gibt es ja einige Umfragen, die genau das nahelegen. Zu jedem Punkt weiß ich es aber nicht natürlich, also wie es genau ist. Auf jeden Fall ist es halt, um klarzumachen, wie die Menschen wirklich ticken, muss man teilweise die eigene Anonymität aufheben. Und es ist halt so, dass die Menschen, die mit Gesicht auftreten, sind deutlich glaubwürdiger als irgendwelche Internetavatare. Und es gibt auch so Leute, die sozusagen so hype Hype, die sind, dann für ein Avatar, aber da ist dann trotzdem bekannt, wie sie wirklich aussehen. Das ist natürlich auch okay. Also man kann durchaus so eine Internetrolle haben, wenn man aber dann... Es ist dann ein Unterschied, ob man dann eben doch noch bekannt ist oder nur unter dieser Internetrolle. Also jetzt mal ein Beispiel aus dem deutschen Raum. Ein Schlomo ist halt nicht wirklich bekannt. Also es gibt ein paar, das, er wurde, glaube ich, schon mal gedockt oder so. Aber das heißt, der ist zwar auch aktiv und der ist auch sehr bekannt in unserer Szene, sagen wir es mal so. Aber der ist halt äh, anonym. Während es irgendwelche Leute von EF oder so, die sind alle mit Gesicht bekannt. Und das ist mir halt definitiv lieber, das ist mir auch sympathischer insgesamt. Ja, da habe ich auch irgendwie mehr, mehr Bezug dazu. Also kann ich einen höheren Bezug dazu aufbauen, wie jetzt zu irgendwelchen Gesichtslosen. Und ähm, die Frage ist natürlich immer, was die was für eine Folge hätte das Auffliegen der wahren Identität? Also gibt es eine reale Gefahr durch Gewalt? Also gibt es Leute, die einen umbringen wollen, also wirklich, oder halt einen einsperren wollen oder so, einen angreifen wollen? Das ist natürlich dann was ganz anderes. Ist dann auch hat auch natürlich äh, dann einen Grund, dass man anonym bleibt. Ist ein Arbeitsplatzverlust, äh, Arbeitsplatzverlust äh, damit verbunden, vielleicht eine möglicher? Gibt es andere Sanktionen? Also zum Beispiel jetzt wirklich Leute, die... Ähm, Staatsfeinde sind insofern, dass sie wirklich äh, sich mit der Regierung direkt angelegt haben und auch einen Einfluss haben. Die können dann irgendwie, je nachdem, auch verfolgt werden. Man kann natürlich auch einfach, also nur sozusagen, das kann jedem normalen Blühen, die Freunde verlieren. Da ist aber auch die Frage, was für Freunde sind es, wenn die jetzt mit einer anderen Meinung nicht klarkommen. Und das ist natürlich auch individuell immer abhängig, welchen Preis man bereit ist zu zahlen. Also ist man das bereit, dass man irgendwie, keine Ahnung, 60, 70 Prozent seines Freundeskreises oder so verliert, je nachdem. Und es ist natürlich auch noch ein Unterschied, äh, zu wem ist man offen. Also wem sagt man, teilt man offen seine äh, wahren Meinungen mit? Nur Leuten äh, im direkten Umfeld, Leuten, die einem nahestehen, auch hier Leuten, die einem nicht nahestehen, das ist sozusagen so eine Frage. Oder halt jedem mehr oder weniger ganz öffentlich, und äh, mein persönlicher Umgang damit, das will ich jetzt eigentlich nur kurz darstellen. Also, ich bin, wie ich schon gesagt habe, ich bin halb anonym. Ich heiße Jan, das sieht man auf Twitter auch, wenn man mir auf Twitter folgt. Das ist durchaus mein richtiger Vorname. Ähm, mein gesamter Name ist auf bei manchen Formaten von den Marktradikalen, bei manchen Videos, wo ich eingesprochen habe, äh, nenne ich den immer. Also, eingesprochen oder vorgelesen von. Und ähm, ansonsten wissen es auch ein paar, wer ich bin. Ich will ähm, das nicht genau als Text irgendwo reinschreiben, zwingend, obwohl es auch teilweise da steht. Ich habe auch schon eigentümlich Freiartikel Artikel verfasst unter meinem normalen Namen. Das ist auch nicht der Punkt. Aber ich möchte eigentlich jetzt nicht ganz extrem gegoogelt werden, weil ich bin halt Lehrer, ich habe einen Haufen Schüler und Eltern und ich habe es kein Problem, äh, zu meiner Meinung zu stehen. Ich sage auch, also bei, gegenüber Schülern bin ich extrem offen. Also ich habe denen schon einiges äh, dazu gesagt, zu meinen Positionen. Ähm, was auch von den Schülern relativ okay Für Von manchen wird also manche sind sozusagen sehr positiv überrascht, manche sind eher so skeptisch, ist aber egal. Ähm, ich möchte halt nicht gez gezielt gegoogelt werden, weil mein Name ist jetzt nicht so in aller Nachname vor allem. Ähm, dass ich jetzt halt, ich werde gefunden werden und ich kann mir diese Gespräche ersparen. In meinem Kollegium äh, ich, ist es so, dass ich sehr viele Themen nicht direkt anspreche weil die sind eigentlich alle Vogue äh, und Öko und sehr grün und glauben den ganzen, äh, ja, die glauben das ganze mediale Narrativ. Die sind persönlich, ja, so nette Menschen sozusagen. sind Also jetzt habe nichts gegen meine Kollegen, aber es ist halt, also ich habe halt ganz andere Welt ganz andere Weltsicht als diese Menschen. Und ich möchte einfach diese Diskussion, die kann ich mir ersparen, weil wenn ich sozusagen der Einzige bin, der dann von 100 Kollegen und dann gibt es irgendwie Diskussion also ich habe da so ein paar Hardliner im Kollegium. Die meisten sind relativ neutral und okay, aber es gibt so ein paar Hardliner. Und die würden dann wahrscheinlich ständig mit äh, Diskussionen anfangen. Und da habe ich definitiv keinen Bock drauf. Das, also das, Da ist mein Interesse daran sehr gering. Und das heißt aber nicht, dass ich eben nicht sage, was ich, also wenn mich jemand direkt anspricht, was meine Meinung ist, dann sage ich sie auch sozusagen. Aber ich muss nicht immer jedem das auf die Nase binden. Das ist sozusagen meine Position dazu. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie ich heiße, äh, sucht. <lacht> ja, haben wir so, demnächst veröffentliche ich hier was auf, dem, auf meinem Kanal hier, auf dem Podcast, was gar nichts mit dem Podcast zu tun hat. Da hört man es dann auch, wie ich heiße. Werdet dann sehen. Genau. Oder vielleicht habe ich es auch bis zu Zeitpunkt, wo das hier veröffentlicht, wird schon veröffentlicht. Ich habe nämlich was für die Marktradikale mal eingesprochen, eine Kurzgeschichte von mir. Und ich habe gedacht, die kann ich auch bei mir veröffentlichen. Dann ist er einfach nochmal veröffentlicht. Kann er nicht schaden. Genau. Also, das ist mein persönlicher Umgang damit. <lacht> Grundsätzlich will ich aber nochmal zusammenfassend sagen: Anonymität kann durchaus wichtig sein äh, für viele Handlungen, aber es ist gerade halt mit dem, wenn die Verantwortung, wenn es halt wirklich einen Schaden erzeugt gegenüber anderen Dritten, also einen richtigen Schaden, also sozusagen ein echter Schaden erzeugt wird, also kein Pseudoschaden, wie jetzt bei Patentrechten oder sowas. Das ist ein Pseudoschaden, also kein richtiger. Ähm, geistiges Eigentum existiert nicht. Also wenn ein richtiger Schaden entsteht, dann ist es, finde ich, ist eben Anonymität ein Problem. Wenn es allerdings, äh, wenn es um den eigenen Schutz geht, ist es okay, aber die Glaubwürdigkeit oder die, ja, also es, es lässt ein bisschen zu wünschen übrig, wenn man, man kann Leuten, also man nimmt Leute, die offen für ihre Sache einstehen und sich zeigen, ernster als jemand, der das nicht macht. Das ist zumindest meine Position dazu und ich glaube, das, das sehen sehr viele Menschen so. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Abonniert den Podcast auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcast, Amazon Music und so weiter. Und lasst gerne einen Kommentar und Like auf YouTube da. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche gerne wieder. Ihr könnt mich auch gerne weiterempfehlen, wenn es euch gefällt. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.